0: Dobry, dobry. Ja nazywam się Jakub Marszałkowski i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Polska w grze. Dziś porozmawiamy sobie o RoboCop Rogue City, jednej z najlepszych polskich premier ostatniego roku, ale też ciekawym tytule, który używa pewnych nieszablonowych rozwiązań, który robi pewne oryginalne rzeczy i na pewno warto o nich porozmawiać, warto o nich posłuchać. Dlatego też moimi gośćmi będą Michał i Tomek z Tejonu. Bardzo się cieszę panowie, że udało nam się to w końcu nagrać. Chwilę nam to zajęło, ale o tym może za moment.
1: To przedstawcie się proszę. Dzięki wielkie. Ja nazywam się Michał Tatka i jestem
2: prezesem y, Tejonu. Tak, ja nazywam się Tomasz Dziobek i jestem jednym z trzech producentów.
0: Dużo robicie, dużo się dzieje, nie, nie było łatwo faktycznie te, tego nagrania umówić. Próbowaliśmy trochę bliżej premiery, ale myślę, że nic się tutaj nie, nie przeterminowało i nadal możemy o ciekawych rzeczach porozmawiać. No właśnie, to może najpierw w trzech słowach streszczenia tych dużych rzeczy, które robicie. Co robi Tejon? Tejon
1: robi kilka rzeczy. O... To ciężkie westchnienie. W tym momencie trzy gry, <laughs> czyli grę, która jest jakby następcą Robocopa. Rensport to jest kolejny tytuł, który jest już dostępny, jest widoczny i można pograć w zamkniętą betę oraz um, w spółce zależnej Digital Bards robi grę casualową dla, dla dzieciaków, a oprócz tego Publisher na Japonii.
0: Dobra, to jak już weszliśmy w to od razu, no to muszę zapytać o te kolejne tytuły. Był Robocop, był wcześniej Terminator, był wcześniej Rambo, to teraz spodziewamy się czegoś kolejnego. Rozumiem, że nie będziecie mogli powiedzieć, co to jest, to zrobimy to tak. Ja będę leciał przez jakieś tytuły, a wy w którymś momencie powiecie stop. To może tak, Top Gun, Szklanką po łapkach omawiane nie, nie. Kurcze, no to co to będzie panowie? Cokolwiek możecie zdradzić? Myślę, że to jest wielu ludzi interesująca rzecz, no bo tego robokopa
1: dojdziemy do tego za chwilę. W pewien sposób odtworzyliście genialnie. Na razie będziemy trzymać to w sekrecie, ale to będzie tytuł powiedzmy niefilmowy, więc będziemy bliżej świata współczesnego i zdecydowanie to nie jest konwersja
2: z dużego ekranu na, na grę komputerową. Ale to też będzie jakieś znane IP? Tak, raczej znane IP, tak. Nie, nie pracujemy nad niczym swoim, jako naszym IP, tej onowym, tylko bazujemy na czymś, co, co ludzie na pewno znają. Świat będzie
1: bardzo znany, o w ten sposób.
0: To muszę jeszcze po, pociągnąć trochę temat tych IP-ków. Jak się takie IP-ki pozyskuje? No bo trzy duże IP-ki filmowe pozyskaliście. Właściwie może nie tylko jak się je pozyskuje też, ale jak się je wybiera, czyli jak wygląda taka ścieżka od, od jakiejś myśli zróbmy grę poprzez myśl niech to będzie Robocop aż do etapu dobra, mamy IP na Robocopa i możemy go robić.
2: To może Ty Michał powiedz o tym, jak
0: wygląda
1: generalnie piczowanie tych projektów. Długi proces przede wszystkim. Rozmowy z, ze studiami telewizyjnymi przede wszystkim i dopasowanie, y, dopasowanie tytułu do zespołu. To jest przede wszystkim to, na czym nam najbardziej zależy, czyli żeby robić grę, którą naprawdę czujemy i, 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 i zespół czuje to jest jak gdyby taka podstawa, więc no, omawiamy wiele tytułów, patrzymy jakie są dostępne, y, jakie nam się podobały, więc no, tworzymy nasze listy i zderzamy z rzeczywistością co, gdzie, jak jest dostępne, kto, co ma, kto, od kogo, co kupił. Uderzamy do, do firmy, rozmawiamy, no i później mamy jakiś y, zazwyczaj bardzo, bardzo, bardzo krótki albo, albo w ogóle jeden tytuł na oku i, no i o nim rozmawiamy bardziej i to, i to czasami jest nawet dwa i pół roku rozmów.
0: Tak, bo proces jest bardzo Różnego. Te trzy tytuły filmowe, które zrobiliście, to były z różnych firm, firm kupione? Z jednej kupione? Jak to jak to być, wyszło? Nie
2: właśnie mogę na przykład powiedzieć tak w porównaniu na przykład Rambo czy, czy w Terminatorze, to na przykład z Rambo, no to do nas przyszli wtedy. Riff do nas przyszedł Entertainment i powiedzieli, że kupili licencję na Rambo i że chcieliby z tego zrobić Riley Shootera, a że my mamy jakieś tam doświadczenie w tych Riley Shooterach, bo robiliśmy wtedy te Heavy Fire'y, które się dobrze sprzedały, no to chcieli, żebyśmy po prostu to zrobili. Więc ktoś przyszedł do do nas. A wy, wy czasami jest na przykład tak, że my idziemy do kogoś, czyli my wyciągamy jakby tą rękę do na przykład właśnie inwestora i mówimy, że słuchajcie mamy świetny pomysł na to, żeby na przykład zrobić sędziego dreda albo jakąś inną grę w jakimś tam stylu i na przykład idziemy do Nakona i mówimy mamy świetny pomysł, zrobimy to to, 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 to i to i potrzebujemy tyle pieniędzy, bo to świetnie wpasuje się właśnie tak jak Michał powiedział w nasz zespół, my to czujemy, wiemy co mamy zrobić i zrobimy to za tyle czasu.
1: I to jest wszystko dogadane już ze studiami filmowymi i tak dalej, no i później jest cały jeszcze bardzo skomplikowany proces wciąż.
2: Tak, bo tutaj jak, jak my, że jednak nie robimy jakiegoś indyka, nic takiego, tylko wiesz, jak w grę wchodzą już większe pieniądze, no to wszystko się musi e, zgadzać, nie? Musi się zgadzać właśnie licencja, czy możemy, czy mamy prawo do tego aktora, czy to jest tylko związane z tym, kto w sumie ma prawa do tej licencji, czy można to robić na wszystkie platformy. No Jest, jest duże zamieszanie. Czy jak wszystkim wszystkie
1: wszystkim. na przykład terytoria są dostępne? To był na przykład case przy Terminatorze, gdzie rynek chiński był bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o prawa autorskie. On, Terminator był posprzedawany, jak gdyby na, na świecie było prościej, na, na reszcie świata było prościej niż na Chiny.
2: Jeszcze, jeszcze mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę a propos na przykład właśnie tych licencji i, i głosów. To śmieszną mieliśmy sytuację w, w Rambo. Jak mieliśmy licencję, to mieliśmy licencję na twarz Talona, ale nie mieliśmy licencji na jego głos. To są dwie osobne licencje u, u, u innych IP holderów. Tak, bo na przykład e, licencję do twarzy ma ktoś, a na przykład do głosu ma Stallone albo coś takiego, nie? I wiesz, na przykład masz jedno kupione, a drugiego nie, więc jak chcieliśmy e, nagrać głos Stallona, to oni powiedzieli, że on nie może brzmieć tak jak Stallone, więc e, musiałby brzmieć zupełnie inaczej. Ale z drugiej strony mamy wygląd Stallona, więc się zaczyna robić dziwny, dziwny klimat.
0: Jak to skleić, żeby się gracz w tym nie zgubił, tak, tak?
2: więc wszystkie głosy, jakie są w Rambo, to są oryginalne głosy ze ścieżki dźwiękowej z filmu. One są nawet źle nagrane, bo nie, nie dali nam czystych ścieżek dźwiękowych, tylko one jeszcze tam mają, jak miały jakieś szumy z planu, jakieś inne takie rzeczy. I nie mogliśmy do, dograć żadnej dodatkowej sceny, w której Rambo coś mówił. Dlatego dodaliśmy de facto narratora i tam jest taki pułkownik, który mówi o Rambo. Bo Rambo nie mógł tego sobie powiedzieć.
0: Ale no to też potem ciekawy design wychodzi, tak? Wokół tych Musimy designować wokół tych linii dialogowych, które mamy, tak? Musieliśmy
2: fabułę jakby robić wokół tego, nie? że Rambo nie może mówić.
0: Spodziewam się, że niedługo współprawny za tym stoi też, ale dobra, nie brnijmy w to. Ja bym jeszcze drobinkę po, pociągnął Was o temat tego piczowania. No to co trzeba mieć, co trzeba przygotować, co trzeba sobą reprezentować, żeby takiego IP-holdera albo takiego inwestora być, być w stanie przekonać, żeby to trafiło właśnie do Was?
2: No trzeba mieć chyba solidne portfolio, tak? No to jest chyba przede wszystkim, no bo muszą... Być pewni, że będziemy w stanie dowieść to, co na kartce im piszemy. Tak? Więc jeśli twierdzimy, że zrobimy GTA. 6, tylko nazwiemy to inaczej, na jakimś tam IP zrobimy to w 2 lata, a nie w 12. no to tak średnio z wiarygodnością czegoś takiego. Więc musimy jakby mierzyć siły na zamiary i, i w tym pitchu y, przedstawić to tak, że popatrzą na to, pomyślą, a okej, okay, dobra, może damy im szansę, może wyłożymy te paręnaście baniek i, i, i damy to chłopakom do zrobienia.
0: Myślę, że tu fajnie przeszliśmy do... Przybliżenia naszym słuchaczom jeszcze trochę historii waszego studia, historii waszej firmy. Nie jesteście najbardziej pewnie rozpoznawalni w Polsce, ale istniejecie długo, długo utrzymujecie się na powierzchni, żeby to tak delikatnie ująć, bo też i sukcesów tam trochę było zupełnie. Kiedy powstał Teon, jak się ta historia zaczęła?
1: U, dawno temu. Tejon jako Tejon to był rok 2006, ale wcześniej jeszcze było około 4 lat robienia robienia gier jak gdyby pod inną marką, bo Tejon też. E Wyklarował się gdzieś w okolicach 2004, chyba, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, jako, 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 jako marka i e, jako firma 2006 został założony. Więc no będzie 20 lat z niutkim haczykiem. Mart na 20-lecie już był? Tak, no, w nie. Nie było. Nie, a mógł. Odpowiadam w
0: takim razie. To jest dosyć imponujące, panowie, bo jak sobie te swoje tabelki o branży prowadzę, to firm, które są 20 lat na rynku, to wcale nie jest tam za wiele.
1: Tylko, że 20 lat to była taka głęboka szkoła średnia, bo, bo to y, pamiętam, że pierwsze gry, jak robiliśmy, to mieliśmy po, nie wiem, od, od 15 do 17 lat. To bardziej było coś takiego.
0: Piękne czasy. Dobra, to jak to się zaczęło? Co pierwszego robiliście? Jak wyglądał na początku zespół? I może od razu trudne pytanie, ile tego zespołu nadal jest w firmie?
1: 100% i zaczęliśmy od powrotu Bombera, który pamiętam robiliśmy, to chyba była klasa przed maturą. Jedna, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Eee, tak, to był powrót Bombera, to był rok chyba 2001. Gra była wydana. Pamiętam, że w dniu wydania jeszcze chyba miałem 17 lat, jeśli dobrze pamiętam. Robiliśmy, jak miałem 16. I to było wydane w magazynie jako, jako kawę. No właśnie, to jest trudne pytanie, bo to jeszcze nie było Steam'a. Jak się wtedy gry w ogóle wydawało? Nie było Steam'a i nawet nie było takiej wizji. Pamiętam, wtedy się pojawiały pierwsze komórki takie smart, ale nie w rozumieniu dzisiejszego iPhone'a. Tam pamiętam Nokia 7650, na którą zresztą też zrobiliśmy dwa tytuły. Tak, i to był 2001 rok. To był pierwszy taki rok, gdzie, gdzie internet można było naprawdę mieć w kieszeni i nie wiem, i go podłączać do palmtopa. O, ja tak pamiętam, podłączałem ten palmtop w jednej kieszeni, komórka w drugiej i przenośny internet to był wtedy taki. I ten pierwszy zespół był ileosobowy? Pięcio wtedy. I te pięć osób cały czas jest rdzeniem
0: Tejonu. No plus dużo więcej osób, ale tak. I to jest następne pytanie, to do ilu osób
1: teraz urośliście? 128 chyba, coś takiego w tym momencie. Nie, nie śledzę tak co do osoby, ale, ale, ale niecałe 130. Okej,
0: okay, to znowu Was dla odmiany pewnie w tej chwili plasuje w jakieś top 10% największych firm w Polsce. Fajny rezultat. Jeszcze jedno pytanie statystyczne muszę wrzucić, a właściwie jakiemu miastu należałoby Was przypisać?
2: Zaczęło się od Krakowa. Później... Nie no, ja myślę, że jakby co to bardziej Kraków, nie? Mam jeszcze jakieś dodatkowe siedziby, ale są to chyba Kraków, nie? Zaczęło się od Krakowa, później była Łódź.
1: To było z 14-15 lat temu. Z 13 lat temu doszło Tokio. Z 2-3 lata temu doszła Warszawa. A to są takie filie bardziej, nie?
0: Jasne, to jeszcze z tych interesujących fakcików dla naszych słuchaczy, bo to nie jest też bardzo częsta rzecz, a macie
1: stałych pracowników i filię w Tokio również. Jak duży to jest zespół? Duża część jest w Krakowie, więc cały zespół taki publishingowy, myślę, że to jest 10 osób,
2: niecałe coś takiego. Mhm. Ale z tego ktoś na stałe siedzi w Japonii też, tak? Czy, tak, czy... Tak, tak. Tak, bo tam jest taki wymóg, że żeby wydawać gry na Japonię, to musi być fizycznie osoba w Japonii. No patrz,
0: nawet tego, nawet tego nie kojarzyłem, tego faktu. Tu Steam pewnie trochę upraszcza, ale... Tak, ogólnie
1: żeby to dość dobrze kontrolować, jeśli chodzi też o dystrybucję, dystrybucję fizyczną i tego typu rzeczy, to faktycznie ciężko by było latać co dwa tygodnie do Japonii i, 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 i załatwiać rzeczy, więc tak, tak, tak.
0: Dobra, no to panowie, to może pora wejść trochę głębiej w tego Robocopa. To jest chyba wasz najlepszy tytuł na razie.
2: No, no tak się nam wydaje.
0: Wydaje się, że poszedł bardzo dobrze. Recenzje dobre, chociaż w tych recenzjach jest tam czasami trochę specyficznych komplementów, tak bym sobie to nazwał. Pamiętacie jakiś specyficzny komplement, który wam najbardziej zapadł w pamięć? Tam są takie uwagi, że ta gra to tam inne lata albo coś, ale w sumie bardzo dobra, czy, in, czy, czy inne tego typu historie?
2: Ja nie kojarzę nic takiego bardzo specyficznego. Na pewno ludzie patrzą na to przez takie trochę różowe okulary, często. No, no, nostalgia no jest w tym... Ach, takim, przez taki pryzmat właśnie takich wspomnień, nie? że im się jakby, że czują jakby te sceny, albo tak, to tak było w filmie, nie?
0: No bo bardzo dobrze odtworzyliście, wydaje się, ten klimat tego filmu, te, ten klimat tamtych
2: czasów, e, to jest duży wysiłek? E, tak, to jest, to jest trochę wysiłek, bo często te sceny w filmie, które my próbujemy przenieść, albo ogólnie jakby jakieś tam fragmenty z filmu, na przykład właśnie ten strzał w przyrodzenie, o, to my długo próbowaliśmy znaleźć miejsce na to, jak, jak to wsadzić w sumie do gry i jak jakby bardzo ułatwić zabijanie przeciwników przez w, w ten sposób I i mieliśmy dużo prób i jeszcze bardziej powiększaliśmy ten fragment, który włącza tę specjalną animację, żeby bardzo łatwo było po prostu wycelować, to zauważyliśmy, że ludzie na testach wszyscy próbują to zrobić, nie? Widzą przeciwnika i od razu kursor w dół i między
0: <śmiech> nogi. <śmiech> no i jest to ikoniczna scena, ale nie spodziewałbym się, że aż tak bardzo oddziałuje na graczy. No ciekawe, ciekawe. No, no dobra, ale to jeszcze jedno pytanie z tego obszaru, no bo ten świat Robocopa jest taki trochę specyficzny. To jest Ameryka, to są lata 80., może odrobinę 90., takie specyficzne takie przerysowane, to jest właściwie trudniejsze, czy to jest prostsze do czucia? Czy my tego jednak nie czujemy z tego powodu, że pamiętamy to z VHS-u i, i gdzieś nam to łatwo zasiadło, a właściwie współczesną Amerykę byłoby nam trudniej zobrazować?
2: Ciężko powiedzieć. Chyba łatwiej jest odwzorować jakby to, co jest w filmie, bo jeśli przenosimy tak samo jak w przypadku Terminatora obraz prawie jeden do jednego, no to jakby staramy się robić bardzo jakby odzwierciedlić tą, no będzie scenografia, tak? Więc y, robimy kamienice, które są w podobnym stylu, używamy tej samej palety kolorów i ludzie, jakby włączając grę, powinni mieć takie wrażenie, jakby włączyli ten film, czyli im się jakby to zgadza. A z odzwierciedleniem rzeczywistości jest jakby tak jak teraz, na przykład czasy współczesne, jest dużo trudniej, bo ludzie we się na przykład, niech to będzie na przykład w Polsce, nie do końca znają sobie z tego sprawę, jak na przykład aktualnie wyglądają Stany Zjednoczone i jakie na przykład koloru są śmietniki, jakiego koloru są na przykład ulice, jakich rzeczy używają, bo oni tam jakby no nie są aktualnie i u nas czasem jest taka sytuacja, że na przykład zrobi się jakiś aset i on wygląda dziwnie, ale jestem taki, no ale sprzedają takie sklepy, są takie, ale nie, 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 nie. to wygląda dziwnie. Odwołają się do czegoś, co ludzie kojarzą i na przykład tak, na śmieci mają mieć taką formę i tak wyglądają. Jakby jasne, że w Stanach już jest na przykład 10% takich, nie? Ale lepiej, lepiej się odwołać do czegoś po prostu, co kojarzy, to jest, nie? To jest,
0: to jest ważna myśl. Mhm. E, no dobra, ale udało wam się tuż chyba, tu też chyba uniknąć jakichś takich pułapek tej nostalgii, czy tego odwzorowania czasów przeszłych. E, czy, czy to jest tak, że w Robocopa grają tylko stare, nostalgiczne dziady jak ja, czy, czy młodzież też się w tym jakoś jednak odnalazła?
1: To jest jednak gra taka 30+. Okej. Okay. To, to, to tak tak powiedzmy a dla młodszych graczy to jest bardzo ciekawe inna wizja retrofuture. To jest takie coś, jeśli ktoś jest młody i naprawdę nie widział Robokopa, to to jest naprawdę ciekawe podejście, no, które pewnie zaraz, bo je, je, jeszcze nie teraz, ale, ale, ale poczekajmy na Ilona Maska, aż zrobi lepsze wpięcie się w mózg, to, to są właśnie tego typu klimaty. Więc to jest inna wizja retrofuture, no, no to są tego typu rzeczy. I dokładnie to samo też mówiliśmy przy Terminatorze. Jak robiliśmy playtesty i niektóre młode właśnie osoby nie kojarzyły, E, e, z filmu. Alpika, tak, nie hmm. kojarzyły filmu, no to to było bardzo ciekawe, zupełnie inne podejście.
0: Ale to jest, to jest ciekawe, też faktycznie zrobił nam się na tyle duży i na tyle znaczący sektor 30+, że można wyprodukować grę 30+, i z sukcesem ją sprzedać. Tak.
1: Zdecydowanie.
0: To jest bardzo fajna obserwacja na, na temat rynku gier, dobra. No bo w zasadzie miałem was pytać trochę z drugiej strony, bo mnie tam na przykład zastanowiło w scenie e, rzucania monitorami kineskopowymi, których można użyć jako bomby, żeby poradzić przeciwników. Czy Gimbaza rozumie, co to jest i czemu to właściwie eksploduje? Ale jak rozumiem, problem jest trochę nie były, bo, bo, bo Gimbaza w to nie gra, tak? Nie, no
2: grają. Ale myślę, że to. Ja jest... myślę, że oni się po prostu cieszą, że coś wybucha, nie do końca nawet wiedzą, czym my rzucamy pewnie.
0: No właśnie, to, to jest z cyklu tych pytań, co to jest kaseta VHS,
1: prawda? To też, co, co to jest monitor, monitor CRT? Z początków Tejonu pamiętam takie wielkie, te Daimotrony 22cale, przecież to ważyło 40 kilo. To naprawdę tak, tym rzucać, to potrafił, potrafi tylko Robocop to człowiek nie rzuci tym na 30 metrów. To nie ma żadnych szans.
0: Doskonałe przejście do mojego kolejnego pytania. Uwaga, pytanie jest bardzo podstępne. Ile waży Robocop? Ojejku, ja nie mam pojęcia. Esk Solidny kawał stali. No ale jak? Projektowaliście poziomy pod niego i nie wiecie ile was. <śmiech> wiecie co, zacząłem się zastanawiać grając nad tym trochę, bo, bo, to, bo to jak ten robokoł się porusza, tak? On nie, nie kuca, nie klęka, nie skacze,
2: właściwie prawie się nie wspina. To było bardzo kontrowersyjne jakby z punktu widzenia designu. Bo my dosłownie zabieraliśmy wszystkie rzeczy, które, do których byliśmy tak przyzwyczajeni w każdym szuterze, i po kolei zabieraliśmy to wszystko od tego gracza i tak zróbmy wolniej, zróbmy, że nie może się kucać, zróbmy, że nie może skakać i nagle takie ludzie chodzą ściskają tą spację i czemu ja nie mogę podskoczyć? Jakby o co chodzi, nie? Tros troszeczkę tu wróciliśmy do czasów Duma jedynki.
1: pół żartem mówię oczywiście, ale ale tak, no tam też nie było skakania, ale to nie tyle w, 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 wynika z masy, z masy samego robokopa co, co po prostu wynika z... Tzn. Chcieliśmy zrobić naprawdę autentyczną grę, autentyczną
2: w świecie yy, Robokopa I, i, i na tym nam najbardziej tutaj zależało. Tak, no jak, jasne, że można robić jakieś i na przykład tak jak nasze łapanie przeciwników, tak po prostu, że podbiega sobie do nich albo ma tą szarżę, czyli tam, że robi taki szybki doskok do przodu i to jest jakieś tam ulepszenie jego, nie podstawowa funkcjonalność, tylko powiedzmy, że go ulepszamy tego robokopa czy tam, że odbija pociski albo coś innego to jego auto online robi, ale z styl poruszania się chcieliśmy mieć jednak jak najbardziej taki, jak jest w filmie. Nie. Nawet jak mieliśmy temat czy robimy bieg do robokopa, to ktoś znalazł, jak wrzuciliśmy chyba pierwszy filmik, nie pamiętam, wydaje mi się, że było coś takiego, ktoś napisał komentarz ale Robocop nie biega. I jakaś osoba od razu nas zaczęła bronić i wrzuciła konkretny link do konkretnej sekundy w filmie, w której przez jedną scenę Robocop biegnie.
0: Ach, te światy, które są wewnętrznie niespójne. Tak, jest, udało się,
2: Robocop biega.
0: Ale tak. To... Ja, ja nawet poguglałem trochę tego tematu, ile Robocop waży przy okazji tych, tych zastanawiania się nad tym waszym level designem i nie ma odpowiedzi. Są tacy, którzy mówią, że tylko 300 kilo, są tacy, którzy mówią, że aż tonę. No ale tak, to właśnie wpłynęło dosyć znacząco na level design u Was. On jest inny. Teraz dopiero jak, jak wróciliście z tym boomem jedynkom jako, jako referencją, to, to zdałem sobie sprawę, że tak, właściwie tam się nie skakało. My tego nie pamiętamy, ale przecież nie skakało się, bo, bo dużo innych gier później nam to trochę zatarło w pamięci. No i tutaj właśnie wjeżdża taki specyficzny level design, czyli być może z naszej opowieści teraz tu na antenie wydaje się, że, że jest nudno. Tymczasem nie jest nudno. Wydaje mi się, że ten level design zupełnie dobrze Wam wyszedł jest wielopiętrowy, tylko żeby oczywiście dostać się dwa piętra wyżej, to trzeba wejść na około jakimiś... Czekaj, czekaj, czekaj łapać naokoło jakimiś schodami, bo faktycznie ten Robocop nie biega, on się porusza w takim czołgowym tempie i to jest fajne i to chyba bardzo pomaga temu, temu poczuciu autentyczności, ale czy to było trudne w
2: projektowaniu poziomów? E, tak, to było trudne, bo jeszcze na pewnym etapie, jak w momencie stwierdziliśmy, że rezygnujemy na przykład ze skoku, no to był temat taki, ok, ale na przykład przeciwnik dosłownie jest na takiej półeczce jeden metr wyżej na przykład niż gracz. I trzeba iść na około. Gotowy, żeby go złapać albo uderzyć go pięścią. Więc y, muszę szukać kładki, dzięki której mogę wejść sobie do niego i go obejść, Nie wtedy testowaliśmy jeszcze taki system waltowania, czyli takiego kontekstowego, jeśli się podchodziło do jakiejś przeszkody w Call of Duty czy w innych takich grach też tak, takie systemy są, to on jakby odpala specjalną animację, że on wchodzi jakby na ten aset. To nie jest wskakiwanie, tylko wchodzenie, takie powiedzmy bardziej eleganckie. Ale jak zaczęliśmy to testować i po prostu to było z automatu, że cała mapa wspierała jakby to waltowanie, to tak czy siak jak się potem, ja nie powiedziałem o tym wtedy nikomu, że jest taki system system w tej grze i po kilku tygodniach spytałem się testerów, czy wskakiwali na te asety. Oni powiedzieli nie, nie, że nawet nie widzieli, że taki system jest. Więc oni wtedy wyszło, że tak naprawdę oni nie czuli nawet potrzeby korzystania z takiej rzeczy, czy nawet sprawdzenia, czy oni mogą wejść na coś takiego, więc po prostu usunęliśmy to i staraliśmy się w każdej z tej sytuacji, gdzie chcieliśmy na przykład właśnie w walce z przeciwnikami dać to możliwość dojścia do nich, to albo zmienialiśmy ułożenie terenu, albo robiliśmy jakby więcej tych jakby takich kładek, czy jakby takich jakichś asetów, po których można się było do nich dostać.
1: Powiem jeszcze tutaj kilka rzeczy, bo w sposób nie do końca widoczny dla gracza Robocop jednak przyspiesza. To jest coś takiego właśnie odnośnie tweakowania tej, tej całej e, prędkości. To jest coś takiego, że pod koniec w ostatnich powiedzmy czterech, pięciu miesiącach jeszcze robiliśmy intensywne testy. Też nam wychodziły, że największym minusem, jeśli chodzi o grę, to jest prędkość poruszania się postaci, ale wciąż uparliśmy się, że chcemy być bardzo autentyczni w tym, e, w tym względzie. I Robocop na pierwszym, e, na pierwszym levelu, jak się, jak, się, e, jak się startuje grę, jak tam, jak tam jest cały budynek pokazany, gdzie, wiem, kot się chowa pod, pod samochód, gdzieś tam przebiega i tak dalej, ludzie patrzą na budynek, jest cała akcja ratunkowa, to y, Robocop chwilę później przyspiesza odrobinę, żeby już sama rozgrywka była y, odrobinę szybsza, ale żeby gracz te pierwsze powiedzmy 40 sekund miał ten feeling, że, że chodzi czołgiem. To było, to było też dla nas istotne i tam, i tam było, było właśnie też kilka trików prędkościowych. Podkreślmy,
0: klasyczna sztuczka game devowa, trzeba trochę oszukać, tylko tak, żeby nikt nie widział.
1: Tak, ten to magia kina. Trzeba pokazać klimat na początku, jak gdyby filmowy, a później chcemy przyspieszyć, żebyśmy byli bardziej grą komputerową jednak.
0: To jednak w takich niespójnościach trochę, ja chyba znalazłem jakieś miejsce, gdzie się wspina na jakąś drabinkę robokopem, ale ten jakieś drabinę. dosłownie... Tak,
2: jest, jest ten drabin. Bo, jakby też, żeby na przykład właśnie nie chodzić naokoło jakąś kładką na drugie piątro jakiegoś budynku, no to z testów też nam, jakby stwierdziliśmy, że, że drabiny są jeszcze OK. Dobra,
0: no to jeszcze jedna inna bajka trochę w obszarze ty, tej, tej wierności oryginałowi, żeby w shootera dało się grać, to Robocop musi podnosić jakieś znalezione po drodze bronie i w taki system zaimplementowaliście? Wydawało mi się na początku, że będzie przeszkadzał trochę, a nie, wcale nie przeszkadza, jakoś działa to sobie w całości sensownie.
1: Było z tym trudno? Designersko jest tam jeden problem, że auto domyślny jest bardzo mocny. Bardzo mocno potwierdzam. To to, jest, yy, to, to to jest ta największa trudność, a, a poza tym po prostu możemy zbierać, co chcemy i strzelać.
2: Tak, na pewno nie chcieliśmy systemu ekwipunku robić do Robocopa, nie, bo w Terminatorze mieliśmy ekwipunek, w Robocopie nie chcieliśmy tego ekwipunku mieć, więc zdecydowaliśmy się na rozwiązanie Skill of Duty, czyli podnoszenie tymczasowe broni z przeciwników, czyli jeśli na danym levelu chcieliśmy dać jakiś inny wachlarz broni niż na przykład gracz miał level wcześniej, no to staliśmy się też przeciwnikom dać jakby te, te mocniejsze bronie. No i, no i musieliśmy też stopniowo tym przeciwnikom, no jakby tak w miarę progresji gry, no to było w miarę naturalne, że na początku dostali słabsze shotgun'y, potem dostali mocniejsze, no bo gracze auto Nine też było coraz mocniejsze, więc żeby dać mu jakąkolwiek alternatywę pomiędzy tym jego wypasioną giverom, no to po prostu dawaliśmy te inne broni, ale to też jakby wiadomo, no każdy chce trochę jednak popróbować tego innego stylu gry, tak? wejść sobie z shotgun'a trochę gości ściągnąć, potem trochę karabinkiem po, pozdejmować. No, różnorodność jednak wpływa jednak na to, że, że ludzie nie stwierdzają, że a dobra, mam już dość tego strzelania tym auto nine, już sześć leveli strzelam, już nie chce mi się grać w tę grę, nie?
0: No wiadomo, jest shooter, musi być snajperka i chociaż pewnie jak ktoś nie grał jeszcze, a słyszy teraz nas tutaj i wyobraża sobie robokopa strzelającego ze snajperki, to trochę mu to zgrzyta, a tymczasem w grze sprawdza się to zupełnie dobrze, do, dopasowany do tego jest poziom na przykład i działa to jak powinno.
2: Tak, no i to jest najperka z filmu też, nie?
0: Dobra, to jeszcze jeden taki obszar, gdzie, gdzie, gdzie wydaje mi się ciekawe rzeczy porobiliście, no to dialogi. Dialogi czasami znajdywałem tam złoto, a czasami znajdywałem tam taki ser, że nie wiem, czy, czy ta referencja, ten żarcik z języka angielskiego jest zrozumiały, ale no takie 80 serialowe żarciki czasami tam lecą, że aż ciężko. I one właściwie też cieszą, bo to jest referencja, bo to jest nawiązanie do tego, do tego oryginału. To było pisane w oryginale po angielsku? Jak powstawały dialogi do tego? Tak,
2: po, po angielsku było pisane. Dlatego się potem pojawiają takie sytuacje, jak ty teraz mówisz, nie? Z tym serem. Że potem tłumacze to dostają i nie do końca wiedzą, jak to mają przetłumaczyć. Nie no, ja po angielsku grałem oczywiście. Po prostu tak, tam z tamtejmi sami to daje. jakiś żart ma sens, a potem przetłumaczeniu na polski już tego sensu nie ma, bo to jest tylko i wyłącznie żart językowy, więc to jest trzeba robić tak, jak Sztur robił w Shreku i wrzucać własne żarty, tak? Tylko, że to ma sens w grze dubbingowanej albo w filmie dubbingowanym, a w napisach już trochę mniej, więc tutaj, tutaj są problemy z, z tą wiernością angielskiego żartu. Ale tak, wszystkie dialogi zawsze mieliśmy pisane po angielsku, nie, nie, nie pisaliśmy po polsku. Wszystkich tekstów całego stany rusza, wszystko jest po angielsku.
0: Udało wam się pozyskać Petera Wellera do tego i jego głos, no dużo daje tej grze też autentyczności. To było trudne, jak się z nim pracuje. On trochę antyczny już jest, nie?
1: To był taki to był taki must have, żeby, 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 żeby grę robić, żeby, żeby, żeby to wszystko było autentyczne, więc to była część takiego, takiego powiedzmy, Pierwszego albo, albo pierwszej, pierwszej w ogóle fazy, fazy robi na grę. Super, że jest, super, że się udało wszystko tak dobrze nagrać, więc my jesteśmy tu bardzo zadowoleni.
0: Ale to jest trudne? To są miesiące negocjowania kontra kontraktów? Czy to jest po prostu jego emerytura i chętnie to zrobił?
1: Nie, to było zrobione z chęcią trzy yy, miesiące. No to, to, to jest, nie wiem, powiedziałbym bardziej lata hmm. negocjacji
0: całości wcześniej. Okej, okay, macie tam, bo, bo nie, nie odnotowałem, macie tam więcej oryginalnych aktorów jeszcze w jakiś sposób w całości? E,
2: jeśli chodzi o dubbing to nie, ale razem z licencją mieliśmy właśnie kilka, um, u nas jest jakby w branżę nazywa likenessów, czyli mieliśmy prawa do tego, żeby zrobić jak najbardziej postacie pasujące do wizerunku aktorów i mieliśmy właśnie tam tą Ann Louise, mieliśmy bida, czyli tego szefa policji, no Petera Wellera, no to jakby wiadomo, więc to były postacie, na których jakby nam zależało i, i mogliśmy zrobić dokładnie tak wyglądające postaci. No bo jeśli nie mielibyśmy do tego praw, na przykład właśnie do jakiejś postaci fabularnej, to wtedy musielibyśmy robić postacie, które wyglądają zdecydowanie inaczej niż w filmie, bo to jest po prostu jakby kwestia wizerunku. Wizerunek jest częścią licencji.
0: I te postacie wyszły, dodają że autentyczności, jest to tutaj bardzo dobry efekt. Dobra, ja chyba nie mam więcej pytań z, z Robocopa, może właściwie takie ostatnie, to coś jeszcze do tej gry robicie? Będzie jakieś DLC, dodatek? Czy to na razie zamknięta historia?
1: Może tutaj to będzie częścią tajemnicy i zobaczymy w przyszłości. A
0: jakieś liczby sprzedaży podawaliście, będziecie podawali? My jako
1: Tejon nie. My jako Tejon nie myślę, że to jest tam. Nakon jest spółką giełdową, to jest chyba naj, naj, najlepiej sprzedająca się gra na konu, więc można, y, można tam podejrzeć. O, o, jest
0: to jakieś wskazanie, dobra. Będziemy czekali w takim razie, kiedy Nakon coś się ogłosi w tej sprawie, no bo mnie jako statystyka branży trochę to tutaj interesuje. Nie wiem, coś pominąłem, coś jeszcze chcielibyście o ro Robocopie opowiedzieć? Jakaś ciekawostka, jakieś najdziwniejsze zdarzenie w trakcie produkcji.
2: Ciekawostka? Nie wiem, bo na przykład ostatnio rozmawialiśmy o tym, co się ludziom podobało z takich kontrowersyjnych naszych designów, to są na przykład ci motocykliści i to jest często wymieniane jako jedna z fajniejszych rzeczy w grze, a tak jak w przypadku innych jakichś takich rozwiązań w Terminatorze, to było takie na zasadzie ej, to weź spróbuj zrobić coś takiego, może się uda, i zobaczymy, co z tym wyjdzie. No i tam siadłem i zacząłem robić tam motory na takich splineach, to się nazywa jakby takie ścieżki, po których się poruszają, bo te motory nie, nie jeżdżą na fizyce, tylko one jeżdżą dosłownie po wyrysowanej trajektorii i można było jakby zacząć je łapać, zrzucać z nich przeciwników i to się zaczęło podobać i stwierdziliśmy, a dobra, no to fajnie, no to wrzućmy to jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. No i ludziom się to bardzo podoba. Jakby to jest taki fajny, dynamiczny przeciwnik, który zmienia jakieś tam rozgrywkę, a ta radość złapania tego motora w trakcie, gdy gość jedzie na nim, to jest bezcenna. Widzisz, jak
0: użyłeś słowa kontrowersyjne, to przypomniałeś mi jeszcze jedno pytanie, bo poprawność polityczna w 1987 była inna, a w, tyś, a w 2023 jest trochę inna. Czy to wam jakiś gdzieś nie nastręczyło problemów? Czy zdarzyło wam się chlapnąć coś, co ocierało się gdzieś prawie o kansela?
2: Nie, nie. Ale jest generalnie jakby takie podejście, że wtedy policja miała, była totalnie na biało i policja w tamtych czasach m.in. I robokowi, jakby też to pokazuje, że policja miała jakby mieć bardzo dobry odzew i być pokazana w bardzo dobrych barwach. A aktualnie w stanach no, jest jakby trochę inny klimat teraz, więc to jest jakby trochę kontrowersyjne. Teraz jakby ta to policja powinna być taka bardziej szara, że jakby część pewnie jest ok, a część pewnie taka trochę szemrana, więc to by się pewnie bardziej podobało aktualnie. No to Tak samo jak w serialach pokazują teraz, że ci policjanci nie do końca są fajni niektórzy, a u nas są wszyscy super i wszystkich się lubi i oni się przytulają i klaszczą sobie nawzajem. Nie ma żadnych skorumpowanych za bardzo policjantów, wszystko jest, wszystko jest bardzo kolorowo.
0: Dobra, to tu bym może wyszedł z Robocopa, żebyśmy nie poszeciągnęli za, za daleko za bardzo, ale jeszcze Unreal. Jesteście chwaleni za to, jak gra wygląda, jesteście chwaleni za jakość grafiki. No oczywiście miejscami widać, że jest to AAA budżet, a nie AAA budżet, ale też y, słyszałem głosy, że to jeden z pierwszych naprawdę dobrych przypadków, co, przykładów, co można wycisnąć z Unreal engine. No właśnie na którym wy to robiliście?
2: Na piątce. To jest
0: piątka już, tak? I, i... I, i, i dużo z tych nowych dobroci piątki tutaj wykorzystujecie i
2: pokazujecie w praktyce.
1: Większość, prawie wszystkie oprócz... Yy... No oprócz dwa, dwie technologie,
2: które są najważniejsze, no to są właśnie Nanit i Lumen, tak? Czyli to dynamiczne oświetlenie. Między innymi dlatego właśnie yy, bawiliśmy się w destrukcję wszystkiego rodzaju oświetlenia i lampy można było niszczyć i żarówki i to jakby wpływało na całe yy, światła. No a Nanit nam dał jakby technologię do tego, żeby robić jakby dużo bardziej złożoną geometrię jakby wszystkiego, nie? To są jakby dwa takie key y, że tak powiem unreal piątki. I meta Humana nie ma,
1: bo byliśmy po prostu tego, znaczy typowy komputer by tego nie udźwignął w żaden sposób. To by musiały być każdy komputer 60 giga i tak dalej.
2: Tak, ale... Jeszcze <laughs> muszę Ale to nie znaczy, że, że nie będziemy go używać, bo da się to zrobić.
0: Tak. Ale jeszcze wracając na sekundę do tego, co jest w Robocopie, no właśnie, destrukcja jest tam wszechobecna, mnóstwo rzeczy można zniszczyć całkowicie, częściowo gdzieś tam jakieś słupy nadgryźć, nadszarpnąć i bardzo fajnie przydaje to do, do gameplayu. To jest, jak rozumiem, właśnie częściowo na nicie robione i gdzieś z tych dobrodziejstw
2: korzystacie. Nie, właśnie nie. Właśnie destrukcja jest cała napisana u nas i ona jest zrobiona w bardzo podobny sposób, czyli oszukańczo, tak samo jak jest w Battlefieldzie i w Call of Duty bo Epic pokazuje generalnie jakby cały system zniszczeń fizycznych, czyli chaos, to się u nich nazywa, i podział jakby elementów na bardzo drobne i mo może się to wszystko jakoś tam ładnie sypać, ale to ma duży minus taki, że nad fizyką nie da się za bardzo za zapanować, to jest jeden. Drugi jest taki, że właśnie ma to duży narzut na wydajność, bo fizyka jednak jest liczona na procesorze, a już tutaj mamy dużo przeciwników i innych rzeczy, więc nie bardzo chcieliśmy jeszcze jakby tutaj do, dodawać. A trzecia rzecz jest taka, że nad tym cięciem jakby nie zawsze da się zapanować, a jak robimy to ręcznie, to wiem wtedy pani, jak to wygląda i może to wyglądać ładnie. Więc y, to jest taki system y, jednak powiedzmy po staremu robiony, ale są tam dorzucone nowe ładne partikle, efekty, dźwięki i, i to wszystko jakby wpływa na to, że to wygląda nowocześnie i ciężko jest jakby się zorientować, że to jest zrobione trikami.
0: Czyli w pewnym stopniu są to jednak szablony, co da się rozwalić i jak to się rozsypie, tylko znowu dobrze oszukane. Tak,
2: tak, Mamy bardzo dużo jakby ścian i tak dalej. Tam, gdzie widzieliśmy, że gracz strzela po ścianach, to po prostu tam wrzucaliśmy niszczalne płytki, tam wrzucaliśmy niszczalny beton, niszczalne słupy, niszczalne filary. Po prostu chodziliśmy po levelu i tak to musimy niszczyć, to musimy niszczyć, to musimy niszczyć. I żeby było do tego jak najwięcej.
0: Dobra, to, to to inna grupa tematów teraz zupełnie. Michale, jak się Ciebie czasami pyta o to właśnie, czemu firma nie jest tak najbardziej znana w Polsce, to zdarza Ci się zareagować, że właściwie bardziej znana to jest w Japonii. Ja to chyba słyszałem ze dwa razy w jakichś różnych rozmowach. To co Wy właściwie tam w tej Japonii odsmerfiacie?
1: Tak, głównie, głównie chodzi o to, że my tutaj na Polskę nie jesteśmy wydawcą. Więc firmy, które albo historycznie, albo... Albo wciąż są, y, powiedzmy, wydawcą na Polskę, robią, y, no, robią tutaj marketing, y, starają się być znane, starają się promować tytuły i tak dalej. I my to robimy na Japonii, i dlatego tak pół żartem, pół serią mówię, że na Japonii jesteśmy dużo bardziej znani, no, ponieważ tam akurat jesteśmy publisherem. Tam, tam jest Television Japan, no i tam sobie działamy jako, jako wydawca.
0: Ale też publikujecie w Japonii nie tylko swoje tytuły, ale też w ogóle w Japonii działacie jako external publisher, właściwie publikując pewnie tam więcej międzynarodowych
1: tytułów niż tytułów polskich. Tak, ze znanych tytułów tak. To z UK na przykład, to Human Fall Flat, znaczy jakby globalny producent to był, to był i, i, i wydawca to był -Dig -Dig Digital z UK, więc y, na przykład od nich mamy sporo gier. Wydaliśmy dwie gry od Love na przykład z polskich tytułów. Tak mówię ostatnio, bo wcześniej to na przykład był e, Game Lion, który dzisiaj jest Huge Gamesem i, i, i robi kasyna, więc no, dużo tego było. Dużo tego było w przeszłości, bo to jest ponad 10 lat już, więc...
0: Co było waszym
1: największym sukcesem wydawniczym w Japonii? E, human Fall Flat, fall flat zdecydowanie... Później tak drugie miejsce powiedziałbym, że Cube Life to była gra Proni. to było, to jest firma z, ze Słowacji. Nasza Bertmania też się całkiem nieźle sprzedała, Heavy Firey były bardzo popularne, tylko to już było tak 11 lat temu, więc to jest...
2: na no, no Wewera. Tak, na przykład.
1: Właśnie, miałem pytać, jakie to platformy? To jest Switch, to jest PlayStation, to jest PC? Wszystkie Nintendo ogólnie od tych powiedzmy 12 lat do teraz, więc zaczęło się od DS-a jeszcze. DS-a i później był Wii. Wiiware, tak. Wiiware, później się to zamieniło wszystko w e -shopa
0: to nastręcza szczególnych trudności. Pewnie trzeba mieć ludzi, którzy mówią po japońsku, bo Japończycy nie są największymi fanami mówienia po angielsku. Jak to w ogóle się zaczęło? Jak wy się w to wkręciliście?
1: Zaczęło się chyba w roku 2008, jeśli dobrze pamiętam. Robiliśmy wtedy pierwsze tytuły na Nintendo DS. Tam to był Robot Rescue, ha, ha, ha. i jeszcze jakaś gra z kulkami, logiczna, takie układanie kulek. I chcieliśmy... Robiliśmy self-publishing, tak? Na Europę nie było żadnego problemu, na Stany oczywiście nie było problemu, jakiś część rynków azjatyckich też nie było problemu, no i w Japonii się okazało, że się nie da. I trzeba było być japońską firmą, żeby wydawać w Japonii. I wtedy, pamiętam, zaczęliśmy szukać publishera na Japonię, bo to też jest... Japonia to też jest troszeczkę inna, inna planeta tak, tak naprawdę, jeśli chodzi o gry i tam się wszystko trochę inaczej sprzedaje.
0: Ja myślę, że w ogóle nie ma drugiej tak innej planety, jak inną planetą jest Japonia. Nawet chyba Chiny są bardziej podobne i zrozumiałe dla nas w porównaniu z Japonią, czy wszystko jest inaczej.
1: Tak, to jest coś takiego, nie wiem, jak jedziemy do Niemiec, no to, 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 to kraj bardzo, bardzo zbliżony do Polski. Powiedzmy, Francja jej się już troszeczkę różni, powiedzmy, Francja jest bliżej Stanów Zjednoczonych pod, pod niektórymi względami. Faktycznie Ameryki to jest już trochę co innego, tam e, głównie na przykład przy designie właśnie to jest to, że od płytki chodnikowej poprzez schody, poprzez balustrady wszystko trzeba designować po amerykańsku, bo to jest zupełnie inne rozwiązanie niż europejskie. No, no i to samo widzimy, ale Japonia to jest naprawdę na planetę. I dla człowieka, i z punktu widzenia gier. I z punktu widzenia branży gier de facto.
0: Czyli zupełnie inne trzeba też zrobić rozwiązania marketingowe, żeby osiągać tam sukcesy. Coś jesteś w stanie nas tutaj zachwycić jakimś mocno oryginalnym przykładem takiej odmienności właśnie, którą gdzieś musieliście na Japonię zrobić, żeby coś zażarło? Ja to trudne pytania zadaję.
1: Tak, to wymagają chwili przemyślenia, ale <śmiech> na przykład Human Fall Flat był promowany przez komików i to bardzo, bardzo dobrze działało. To jest jedno z takich nietypowych działań. Japońskich komików lokalnych? Tak. I w telewizji, i na, i na kanałach y, YouTube i nie tylko. Tak. I
0: na czym taka promocja gry... No Human Fall Flat widziałem, dobra. Na czym promocja takiej gry przez komika polega? Oni
1: coś tam opowiadają w trakcie, gdy ludziki się wywalają? Dokładnie tak. Dokładnie tak, więc... Y to wygląda inaczej. Jeszcze wrócę do tego startu, jak, jak, jak zaczęliśmy. Wyglądało to w ten sposób, że publisher, jakiego wtedy znaleźliśmy, po prostu był relatywnie powolny i uznaliśmy, że my to zrobimy nie dość, że szybciej, to lepiej. Więc kupiliśmy bilety do Japonii, polecieliśmy do Tokio. Chyba półtorej czy dwa tygodnie tam byliśmy, pozakładaliśmy wszystkie rzeczy. Bardzo długo jeszcze zajęło dogadanie e, wszystkich spraw z Nintendo, ale jakieś chyba, wtedy pamiętam, z rok z hakiem, później półtorej Roku było wszystko dopięte, więc, więc wtedy byliśmy już, już był chyba 2011 i wtedy już byliśmy no, prawdziwym publisherem w Japonii, na Japonii.
0: Właśnie miałem pytać jeszcze o ten rok w historycznej ścisłości, czyli 2011, 12 lat temu. Niezły kawałek czasu. Eee, dobrze, panowie, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Ostatnie pytanie, w takim razie z tego nowego, dużego, fajnego IP, co na razie nie możecie zdradzić, co to jest. Możecie chociaż powiedzieć, kiedy spodziewać się jakichś wiadomości, jakichś odsłon czegoś pokazanego?
2: Ejko, to dużo zależy po prostu od wydawcy, bo to wydawca w dużej mierze ale to jest kwestia roku, trzech lat.
1: Nie, nie. Myślę, że poniżej roku pierwsze wiadomości y, powinny być. W takim razie trzymamy
0: kciuki. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś przy jakiejś okazji.
1: Dzięki wielkie.
2: Dzięki.
0: Dzięki.